0: Euh, la louange. Euh, ça vient déjà appuyer un petit peu ce que, euh, ce que le Seigneur me met à cœur. Donc c'est de poursuivre cette série qu'on a débutée la semaine dernière euh, qui s'intitule Pourquoi pas Maintenant on va le dire ensemble Pourquoi pas Et, euh, et ce Pourquoi pas, juste pour faire un petit euh, récapitulatif pour ceux et celles qui euh, soit n'étaient pas là la semaine dernière ou ont oublié. Okay. Euh, euh, le Pourquoi pas, cette expression-là est tirée en fait. Euh, de cette, de cette citation, pardon, euh, que j'aime beaucoup, euh, qui dit, « Dans la vie, il y a ceux qui regardent les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Mais il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles pourraient être et se disent pourquoi pas. » Amen. Et, on a, et ce qu'on a vu, c'est que euh, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que euh, peuple et gens de foi, nous sommes appelés à vivre dans le pourquoi pas. Parce que le « pourquoi pas », c'est justement cette attitude de foi-là. Ce « pourquoi pas », c'est l'attitude qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Ce « pourquoi pas », c'est la foi qui est euh, une démonstration des choses qu'on espère. Amen. Et une ferme assurance des, cho des choses qu'on espère, pardon, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça le « pourquoi pas ». Et on a dit qu'alors que euh, se tenir dans le « pourquoi hein, », on se tenait souvent dans une zone de victime. Ou est-ce que constamment, on se demande, on regarde les choses justement qui vont dans notre vie, et, et, et tout ce qu'on se demande, tout ce qu'on arrive à dire, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ci? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive pas ci? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive pas ça? Pourquoi est-ce que c'est lui? Pourquoi est-ce que c'est elle? Et constamment, ce pourquoi-là nous garde dans cette, non seulement attitude, mais position de victime. Position où ce qu'on est euh, tout simplement, encore une fois, euh, euh, victime des circonstances, victime de ce qui se passe autour de nous, alors que le pourquoi pas, lui, ne nie pas les circonstances. Ne nie pas qu'il pleut, ne nie pas qu'il fait soleil, ne nie pas ce qui se passe autour, mais est capable de regarder au-delà des circonstances et de se dire pourquoi pas. Okay? Parce que tant et aussi longtemps qu'on qu qu euh, qu reste... Et à fixer nos yeux sur ce qui se passe, sur ce qu'on voit, on ne sera jamais capable de fixer nos yeux sur ce que Dieu lui voit. Parce que Dieu lui voit bien au-delà de ce que nous voyons. Dieu peut faire, comme la parole dit, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser, oser même demander, imaginer, de tout ce qu'on peut croire, de tout ce qu'on peut euh, euh, s'imaginer. Donc, pourquoi pas? Et ce qu'on a mentionné aussi, c'est quoi? C'est que, euh, c'est probablement que la majorité d'entre nous débutons notre marche chrétienne, débutons certaines circonstances ou épreuves dans le pourquoi pas. C'est-à-dire, on vient à l'église, on est exhorté, on, on, on est chrétien depuis certaines années, on sait qu'on est, on est appelé en tant qu'enfant de Dieu de vivre, de marcher, non par la vue, mais par la foi. Hein, les choses qu'on qu confesse, les choses qu'on connaît. Donc, une situation arrive et là, OK, pourquoi pas? Mais au fil des jours, au fil des semaines, au fil des années, des mois, au fil peut-être, ça fait cinq, six, sept ans peut-être, et finalement, le, le pourquoi pas se transforme en pourquoi. Pourquoi c'est pas encore arrivé? Pourquoi est-ce qu'il faut encore que j'endure ça? Pourquoi est-ce que les autres autour de moi ont l'air heureux et c'est juste moi? Pourquoi si? Pourquoi ça? Et, et, et le pourquoi pas, finalement, se retrouve très loin derrière. Mais encore une fois, lorsqu'on vit dans le pourquoi, on vit pas dans la position de vainqueur, mais de victime. Et se poser constamment pourquoi, ça fait quoi? quand tu te poses des questions, là où tu n'es pas supposé d'en poser, tu trouves des réponses qui n'en sont pas des vraies réponses. Okay. Mais on s'appuie, on s'appuie finalement sur des, des fausses réponses. On s'appuie sur des, des mensonges. Okay. Mais je veux qu'on arrive à se dire « Pourquoi pas? » et, et bien qu'on a dit que... À, il faut éviter de vivre dans le pourquoi. On a quand même mentionné que la première étape, c'est quoi? C'était de trouver quoi? Notre pourquoi. et okay? Pourquoi? On veut pas le pourquoi, mais on veut trouver notre pourquoi. Okay? On ne veut pas le pourquoi qui euh, qui se plaint. Hein? Le pourquoi qui se plaint, il ressemble à quoi? Il y en a qui s'en rappellent? OK? Vous avez besoin que je... OK? Le pourquoi, ici, c'est... Pourquoi? Okay? C'est ça le pourquoi. Ce n'est pas lui qu'on veut. Okay? C'est le pourquoi ici. C'est pourquoi. Pourquoi est-ce que tu te lèves à tous les matins? Pourquoi est-ce que tu continues à aller travailler? Pourquoi est-ce que tu continues à espérer? C'est quoi qui te motive? C'est quoi qui te pousse? Tu as aussi longtemps que tu n'as non seulement pas découvert ton pourquoi, mais que ton pourquoi n'est pas assez clair et défini pour toi. Quand les circonstances vont arriver, quand les épreuves vont arriver, Dieu sait que les épreuves vont arriver, hein? si ton pourquoi n'est pas assez fort, tu ne tiendras pas. Hein? Parce que ça nous arrive à tous et ça va nous arriver encore de nous questionner. Que même si notre pourquoi est clair, même si notre destination pardon, est claire, nous allons en cours de route avoir des doutes. Il y a des choses qui vont arriver dans nos vies où on va se questionner. Où on va se dire, Seigneur, est-ce que je suis réellement en train de faire la bonne chose? Ou est-ce qu'on va se dire, Seigneur, est-ce que c'est réellement toi qui as parlé? Et à ces moments-là, qu'est-ce qui va vous tenir debout et qu'est-ce qui va vous aider à continuer? C'est votre pourquoi. Pourquoi est-ce que j'endure ce que je suis en train d'endurer? Okay? Parce que tu endures pas la souffrance, qu'elle soit physique ou émotionnelle ou, ou, ou psychologique ou spirituelle. Tu ne l'endures pas si tu n'as pas un pourquoi au bout de ça. Okay? Pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est la première chose qu'il faut qu'il faut avoir, c'est notre motivation, c'est c'est le cœur. amen. La, la grâce, cette ère sous laquelle nous sommes, la grâce, c'est une ère de, de cœur, de motivation, d'amour. Alors que la loi disait tout simplement, fais-ci, fais-ça, et ça va être correct, tu vas être bien, euh, la, la grâce, de son côté, a dit, euh, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Votre motivation. Et aujourd'hui, et, et, et la semaine prochaine, on va voir maintenant uh, d'autres clés. Un peu plus tard, on va regarder uh, cet épisode avec Pierre qui marche sur l'eau, qui sort de la barque et qui, uh, qui marche sur l'eau. Et cette première clé uh, que je vais vous apporter, uh, je l'ai appris il y a quelques années de cela. Où est-ce que, euh, pour ceux qui s'en rappellent, où est-ce que j'étais euh, à sainte Saint-Hyacinthe? Okay? Je travaillais dans cette école-là, euh, une école pour les jeunes en trouble de comportement, les jeunes un peu euh, défavorisés aussi, et c'est cette école où je travaillais avec ma femme, où est-ce qu'on s'est rencontrés dans cette école-là, et euh, ça faisait peut-être à ah, la troisième année, où à chaque année, j'avais réussi à avoir un, un contrat, parce que moi, j'avais pas de, de, de brevet d'enseignement, donc d'année en année, il fallait que j'attende pour avoir un contrat. Et, et cette année-là, finalement, au début de l'année, vraiment, fort dans mon esprit, je ressens le Seigneur qui me dit, « Tu ne seras pas de retour ici l'année prochaine. Okay? »« Tu ne reviens pas ici l'année prochaine. »« C'est ta dernière année. » Ça, c'est vraiment au début de l'année, là. Uh, donc, déjà pas certain, ok, est-ce que c'est -ce est, est -ce est moi ou, ou quoi que ce soit, mais, uh, mais bref, l'année continue, et, et, et pendant l'année, j'ai mon directeur avec qui, uh, l'année précédente, on avait organisé un, un gros projet, un gros projet uh, avec Valérie, où est-ce qu'on avait emmené les jeunes, un groupe de jeunes, pour les aider justement dans leur... Uh, euh, comment dire? Parce que c'était des jeunes qui avaient des troubles de comportement, de socialisation ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? « Ok, j'ai décidé, je vais euh, mettre sur pied une équipe de basketball. » Une équipe de basketball, et, mais ils avaient des critères très précis à respecter pour pouvoir faire partie de cette équipe-là. Et la récompense, c'était je les emmenais voir un match de basketball professionnel à Toronto.
1: Okay?
0: Et dans les critères, il y avait justement... <rire> « Tu n'as pas le droit de te faire expulser de ton cours plus que trois fois. Okay? » Parce que si je disais une fois, c'était sûr qu'il n'y avait personne qui venait. Okay? C'est ça. Il dit Tu n'as pas le droit de te faire expulser de ton cours plus que trois fois. Tu n'as pas le droit de sortir toi-même du cours plus que une fois. Okay? » Donc, on est parti à 12. Finalement, on est descendu à 7. Okay? Et de toute façon, c'est l'objectif que je m'étais mis au début. 7. Et ça avait eu vraiment un impact dans la vie de ces jeunes-là. Donc, l'année suivante, mon directeur vient et dit, il faut qu'on organise un, un autre projet dans ce style-là. Et toute l'année, impossible, impossible de le dire oui, incapable de le dire oui. C'était constamment, ah, on va voir, <rire> euh, je sais pas. Ah, c'est une idée, c'est vrai, ça vaut la peine qu'on qu y réfléchisse, parce que dans ma tête, il y avait constamment cette parole qui résonnait, tu ne seras pas de retour l'année prochaine. Mais j'avais aucune idée là où est-ce que je m'en allais, parce que moi j'y allais d'année en année. Donc au mois de juin, ça arrive, mon contrat est terminé, je me retrouve au mois de juin, plus d'emploi. Et pour aider la chose, on s'achète une maison pendant l'été. On s'achète une maison pendant l'été, donc c'est là où on habitait à Saint-Hyacinthe et finalement on a déménagé à Drummondville. Donc pendant l'été, on s'achète la maison. Donc je dis « Seigneur, merci pour la maison, mais j'ai rien pour la payer. » Si tu m'as donné une maison, je crois que tu vas me donner un emploi. Ok donc on arrive vers le mois d'août, finalement je dis, ok, c'est le mois d'août, euh, il faut faire quelque chose. Euh, moi j'attends toujours pour des appels pour qu'on m'offre un contrat, il n'y a aucun appel, donc j'arrive ici à Drummondville, je débarque ici au collège Saint-Bernard, l'esprit me dirigeait vers là, j'arrive, je rencontre quelqu'un, on me dit, euh, désolé, on n'a pas de place. Si tu étais venu quelques mois plus tôt, j'aurais quelque chose pour toi, mais maintenant, il n'y a rien. Mais il dit, bon, laisse-moi ton CV, je vais regarder. Puis je te rappelle ah. et, et, et là je suis comme qu'est-ce que je fais et entre temps <rire> mon directeur me rappelle fin du mois d'août quand c'est la, la, la rentrée scolaire il m'appelle il dit Ken j'ai trois offres pour toi j'ai dit si tu veux j'ai trois postes pour toi là, cette année Je dit ok c'est bon je vais y penser pendant ce temps-là, lui, euh, au collège Saint-Bernard, on me rappelle, on me dit, euh, « OK, d'ici vendredi, 5 heures, je t'appelle pour te dire si j'ai une place pour toi. » Donc, il est vendredi, 4 heures, toujours aucun appel. Le directeur Saint-Hyacinthe me rappelle, dit, « Ken, finalement, j'ai regardé, euh, il y a un des postes sur lesquels tu n'es pas, euh, pas éligible, tu n'es pas qualifié, il faut que je le donne à quelqu'un d'autre, il en reste deux. »« OK, c'est bon, non, j'ai dit non. » Non, c'est bon. Il dit, pensez y vite, là. Oh, yeah. Il rappelle. <rire> il dit, finalement, Ken, j'ai dit, j'ai été obligé, là. J'ai été obligé sur la liste. Il y a quelqu'un, il faut, j'ai dû laisser partir un, un poste. Il m'en reste juste un. Il quatre heures et demie. <rire> j'ai dit. J'ai dit, je suis désolé. Je reviens pas l'année prochaine. Et j'ai raccroché. Et vous imaginez, tout de suite après que je vais y raccrocher. Ah! <rire> hein? Qu'est-ce que tu viens de faire là? Hein? Dis oh je, je, je sais, là c'est le combat. Je puis tout par bah, celui qui me fortifie. Ah ouais, 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 tu peux tout, tu ne pourras même pas payer ta maison. Ah oh, ouais, Dieu. É Écoute. Et c'est un combat. Y tu déjà quelqu'un qui a été là Ok. Et là, je suis là. Et là, ça me dit rappelle-le, rappelle-le, rappelle-le. Quand il dit que oh, tu as eu un coup sur la tête ou quelque chose, que ça ne va pas, elle dit, rappelle-le. Et pendant que je suis en train de me battre, le téléphone sonne finalement. <rire> Et c'est la le... personne au collège qui m'appelle. Il dit, ouais il dit, viens voir finalement, j'ai on a quelque chose pour toi. Ok? Et c'est là où je me suis trouvé un emploi et j'ai travaillé là jusqu'à ce que, cette année, finalement, je suis à l'église à temps plein. Donc, cinq ans presque, au collège, sur une seule parole. La parole, c'était quoi? C'était « Tu ne seras pas de retour l'année prochaine. » Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est ça. C'est que non seulement il faut trouver le pourquoi... Mais il faut absolument que vous trouviez, que vous cherchiez la parole de Dieu pour votre situation. Et je vous dis ce matin, et pendant la louange, c'est vraiment ce qui m'est venu à cœur, que tout ce dont vous avez besoin, c'est une seule parole. Hein? Tout ce dont vous avez besoin, c'est une seule parole de la part de Dieu. Ce n'est pas dans ces situations là de commencer à, à appeler tout le monde, Ok, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois uh, uh, Parce que de toute façon, on sait très bien qui appeler là. On sait très bien si j'appelle telle personne qu'est ce qu'elle va me dire, si j'appelle une autre, qu'est-ce que cette personne là va dire. Fait que monde, on, on se retrouve à, à appeler des gens tout simplement pour valider les choses qu'on qu veut. Okay? Je veux me faire dire que c'est la bonne décision, je sais qui appeler. Ce pas non plus une question de tout simplement copier. « Ah oui, j'ai entendu telle personne qui a fait ci, moi je vais faire ça. » C'est pas une question de copier les autres. là. Ça fait pas de sens. Hein? Ça fait pas de sens de rejeter trois postes pour quelque chose d'incertain. Il y a beaucoup de choses dans vos vies que vous allez être appelés à faire qui ne font aucun sens naturellement. Mais appuyer sur la parole de Dieu... Tout fait du sens. C'est pour ça, mes amis, que non seulement vous devez trouver votre pourquoi, mais que ce pourquoi-là doit trouver son fondement, sa base sur la parole de Dieu. Amen. Sur la parole que Dieu vous dit, sur la parole que Dieu vous donne. Et le danger là-dedans, c'est quoi? Le danger ou le piège, c'est que souvent, c'est... C'est très doux. C'est très subtil. Souvent, on arrive à se dire, « Mais, est-ce que c'est moi qui ai pensé ça? Okay. Est-ce que c'est -ce est vraiment Dieu qui a parlé? Ah oh non, mais je dois avoir juste imaginé quelque chose. Il a le piège. Okay. C'est pour ça que ça dit chercher. Okay. Rechercher. Je vous le dis, refuser d'aller où que ce soit, sans la parole de Dieu. Et Moïse a dit lui-même, lorsque Dieu l'a appelé à emmener le peuple d'Israël hors d'Égypte, Moïse a dit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Parce qu'il savait très bien qu'il n'y avait aucun but, qu'il n'y a aucun but, aucun espoir à aller où que ce soit, si Dieu ne vient pas lui-même avec vous. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit, en Proverbe 19, verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » et, et trop souvent, on fait le contraire. Trop souvent, on emprunte un chemin, et, et au milieu du chemin, au trois quarts du chemin, on se retourne pour savoir si finalement Dieu est là on, on, on s'arrête finalement pour demander « mais est, Ah oui, est-ce que c'est vraiment le, le chemin que tu voulais que j'emprunte? » Prenons l'habitude de faire ça au début. Prenons l'habitude de faire ça avant d'avancer. Parce que ce qui arrive malheureusement trop souvent, c'est que lorsqu'on le fait en plein milieu du chemin, des fois on n'est même pas assez brillant pour réaliser que dans le fond, euh, c'est pas Dieu là c'est tout simplement parce que tu as emprunté un chemin que Dieu ne t'a jamais appelé à emprunter. Et là, on est là, dans un chemin que Dieu ne t'a jamais appelé à emprunter, et on se demande, quoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que je vis ça? Tu n'as pas emprunté le bon chemin. Si tu n'empruntes pas la bonne sortie, là, tu peux te demander pourquoi? Très longtemps, là. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ce que je suis posé d'arriver? Tu n'as pas pris la bonne sortie. Okay. Ils n'ont pas affiché assez gros, c'est de leur faute. Ah. Il y avait une erreur sur Google Maps? Je ne sais pas. Parce que dans ces moments-là, c'est tellement facile de trouver des erreurs à l'extérieur de nous-mêmes. Okay. Mes amis, on a un Dieu, on l'a chanté ce matin. Il est puissant, Amen. il est juste, est bon, et il peut tout quoi, tout accomplir. Yeah. Nous avons été créés par lui pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il nous connaissait avant que nous soyons dans le sein de notre mère. Mes amis. À ce moment-là, est-ce que ça vaut la peine, vous pensez, de prendre quelques minutes de plus avant de faire une folie pour te mettre à genoux et de demander, est-ce que c'est vraiment le chemin que tu veux que j'emprunte? Okay. Et alors, c'est ça, là. Il faut que vous appreniez à... Okay. Respirez, là. Respirez avant de parler. Respirez avant de prendre une décision. Et mettez-vous à genoux. Cherchez la direction du Seigneur, pas la direction de ta sœur, de ta voisine, de ton cousin. J'enlève pas que ces gens-là peuvent être des gens très spirituels, qui vont vous conseiller d'une manière très biblique. Mais à la fin, qu'est-ce qui va te tenir? C'est pas la parole de ton cousin, c'est pas la parole de ta voisine, c'est pas la parole de ta sœur qui va te garder debout, c'est la parole de l'éternel. Amen. Parce que sinon, c'est quoi? Oh, Tu vas aller voir ta sœur, tu vas lui dire, oui, mais tu m'avais dit que. Euh, c'est ça, là. De victime à vainqueur. Victime à vainqueur. Et on va voir notre ami euh, Pierre, l'apôtre Pierre, donc, je vous invite à aller avec moi en Matthieu chapitre 14. Donc, quelque temps, un peu après, le, après que Jésus ait multiplié les pains, qu'il a nourri la foule. Donc, il invite maintenant ses disciples à, à, à le rejoindre, ou plutôt à partir et lui aller le rejoindre l'autre côté plus tard. Donc, euh, j'ai dit, dit quoi là? Matthieu 14, pardon, euh, au verset 22. On va commencer au verset 22. Matthieu 14, verset 22. Donc, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverraient la foule. Quand il lui renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25, « À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Verset 28, « Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Okay? Le, le reste de ce passage-là, on va découvrir d'autres clés, mais on va arrêter ici pour aujourd'hui. Si c'est toi. Okay? On va le dire ce matin. Si c'est toi. Si c'est toi. C'est la question qu'on devrait poser plus souvent. Si c'est toi. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Pas bah, oui c'est moi, tu sais je suis le fils de Dieu, je suis capable de marcher sur l'eau. Ah, viens. Viens. Et sur cette seule parole aux yeux de tous, aux yeux de tous les autres qui sont restés dans la barque, sur cette Seule parole, Pierre a défié l'impossible. Viens. Okay. Qu'est-ce qui va se passer après? Okay. Viens. Et à certaines personnes du ce matin, le Seigneur vous dit simplement, viens. Viens. Viens vers moi de tout ton cœur. Okay. Pas. Pas à moitié. Pas, euh, je vais aller voir, Seigneur, ce que tu me proposes, et si ça me convient pas, je vais décider autre chose. Pas, j'ai demandé déjà à ma soeur, à mon ami, à mon frère, à mon voisin, je viens voir, Seigneur, ce que toi, tu en penses, et je déciderai entre tout ça. OK? Il y a... Il y a un moment donné, dans la vie d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui se dit euh, chrétien, il y a un moment donné où euh, il faut que tu décides que Dieu règne dans ta vie. Okay? Il y a un jour où il faut que tu décides que Dieu règne dans ta vie. Il y a un jour où il faut que tu décides que euh, euh, ta vie lui appartient. Il y a un jour où qu'il faut que tu décides que euh, ce que tu fais de ta vie, c'est pour lui rendre gloire. Il y a un jour où qu'il faut que tu décides que c'est pas ta volonté, mais c'est sa volonté. Il y a un jour où qu'il faut que tu décides que peu importe si ça te plaît pas, ah oui, il est allé sur la croix pour toi. Donc, euh, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il y a un jour où il faut que tu comprennes et que tu décides que tu étais béni sur cette terre-là pour être une bénédiction et pour être un témoignage de la gloire de Dieu. Qu'à travers nous, qu'à travers le peuple d'Israël, comme c'était le but, que toutes les nations voient, que tous les peuples voient que c'est une nation bénie de l'Éternel. Et Dieu veut que tous les gens voient que vous êtes un couple béni de l'éternel, que vous êtes quelqu'un béni de l'éternel, que vous êtes une famille bénie de l'éternel. Dieu veut voir que tous les gens voient que nous sommes une église bénie de l'éternel. Mais c'est impossible si nous ne sommes pas une église qui s'appuie sur l'éternel. Vous voulez voir Dieu agir dans vos vies, mais vous vous appuyez pas sur la parole de Dieu. Dieu confirme quoi? Dieu confirme sa parole. Les miracles les prodiges accompagnent sa parole. Pas vos plans, pas vos paroles, sa parole. Mais sa parole, dans votre bouche, produit, alléluia, des miracles. faut décider. Il faut décider que j'y vais jusqu'au bout, à fond. Je ne retiens rien. On s'engage dans une alliance avec Dieu, mais on lui donne la moitié, mais on s'attend à ce qu'il nous donne tout. Essayez de, de, de faire un, un, un contrat euh, d'affaires avec quelqu'un. Okay? Vous vous lancez un business avec quelqu'un. Vous voulez, vous voulez non seulement qu'il dépose tout, mais que ce soit vous qui ramassez le plus de bénéfices. Tu mets 80%, moi j'en mets 20, mais moi je, je, je récupère 80, puis toi tu récupères 20. Bonne chance pour vous trouver un partenaire là. Mais c'est l'attitude qu'on a avec Dieu. Tu as donné ce que tu avais de maillance, tu donné ton fils pour moi. Euh, je te remercie. Euh, ce que tu dis là, ce que dans ta parole, euh, je suis mieux de le voir dans ma vie là. Quand je prie, t'es euh, mieux de répondre au plus vite. Euh. Mais, mais nous on fait quoi? Nous on fait quoi? C'est une alliance. Tout ce que tu as appartient. Oups, mais ben tout ce que j'ai, t'appartient aussi. Et, et, et je vous le dis, si ce n'est pas encore fait, et par les visages, les regards sur vos visages, je peux dire qu'il y en a pour qui ce n'est pas encore fait, c'est le temps de tirer cette ligne-là. <rire> c'est le temps de tirer cette ligne, de la traverser et de dire, c'est fini, je recule pas. C'est le temps d'attracer et de dire, à partir d'aujourd'hui, Dieu, tu règnes dans ma vie. Tu es le maître de ma vie. Où tu vas, <rire> j'irai. Hein? Ce que tu dis, je le ferai. Est-ce que ça veut dire que je vais être parfait? Est-ce que ça veut dire que je ne ferai jamais rien de mal? Est-ce que ça veut dire que je ne m'en jamais? Non. Ça veut dire que si tu regardes au fond de mon cœur à partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu vas voir un cœur qui est à 100% dédié et dévoué à toi. OK? Parce que de toute façon, OK, s'il vous plaît là, de toute façon, la parole de Dieu nous dit qu'il a tout préparé d'avance pour nous. Des bonnes œuvres. Alors, je vous pose la question. Pourquoi? Est-ce que vous, vouliez, vous voudriez, pardon, choisir autre chose? Et ça, c'était pas dans mes notes, mes amis. Hein? Il faudra, il faudra l arrêter de juste le chanter. Parce que c'est facile de chanter le dimanche matin pendant 30 minutes. Mais lundi, il est où dans ta vie? Mardi, il est où dans ta vie? Mercredi, est-ce qu'il règne encore? Jeudi, est-ce que c'est encore lui qui est assis sur ton trône de ta vie? Vendredi, est-ce que c'est encore lui qui a une décision dans ta vie? Le samedi, est-ce que c'est encore lui que tu exaltes devant tes amis? Vous voulez tous les bénéfices de l'Alliance sans vouloir entrer dans l'Alliance. OK? Ça ne marche pas comme ça. Parce que si c'est ton attitude, tu n'as pas fini de te demander pourquoi. Tu n'as pas fini de te demander pourquoi. Hein? Wow. Ouh, merci Seigneur. Ésaïe 55, verset 10. Je vais vous le lire dans la, parabole du, dans la, pardon, dans la version du semeur Ésaïe 55, verset 10. « Or la pluie et la neige qui descendent... Okay, » Donc, ce n'est pas nécessairement la même version. « là. Or la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre. » Sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Verset 11, il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. vous avez besoin aujourd'hui de vous humilier devant Dieu. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire humblement reconnaître que non seulement vous avez emprunté le mauvais chemin, mais vous avez décidé d'y aller tout seul. Par vos propres forces. Hein? Je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de demander pardon ce matin. Et, et, et je ne sais pas qui, et si vous vous sentez visé, regardez-moi pas comme ça, ah, j'ai aucune idée, c'est ce que l'esprit me pousse à dire ce matin. OK? <rire> Il y a des gens qui ont besoin de demander pardon. Pas seulement pardon à des gens, mais pardon à Dieu. OK? Euh, un jour, un les premiers temps, lorsque j'ai accepté le Seigneur, et que euh, j'ai commencé à aller à l'église et tout ça, et, 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 et avec mon père, la relation était un peu euh, compliquée à cette époque. Et, euh, et un jour, le Seigneur me, demande, me dit, vraiment, je ressens dans mon esprit, il dit, tu dois aller demander pardon à ton père. Et là, j'étais offusqué, j'étais, ah, j'ai dit non, non, non. « S'il y a quelqu'un qui a besoin de demander pardon, c'est lui, tu sais pas si, tu ne te souviens pas ça, blablabla. Tu sais, des fois, comme on fait, hein? euh, mm -hmm. Et j'ai dit, « Donne-moi une bonne raison <rire> pourquoi je devrais lui demander pardon. » Il dit, oh « Honore ton père et ta mère. »« Ouch.
1: <rire>
0: » Il dit, « Est-ce que tu as toujours honoré ton père? »« Non. » Et c'était tout. Et j'ai dit, ok, c'est bon, je vais le faire, mais c'est toi qui vas m'aider. Donc, un matin, vraiment, c'est passé des semaines, mais un matin, je me suis levé, je savais que c'était le matin, je suis allé voir mon père, et, 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 et je lui ai demandé pardon. Et, et ce matin, je pense que c'est un peu la même chose. Hum, il y en a certains qui, par nos vies, par nos paroles, ce matin, on n'a on pas honoré le Seigneur. On ne l'a pas honoré, mais non seulement ça, on ne l'a pas honoré, mais on s'est attendu que Lui nous honore. <rire> et on a été fâchés contre Lui parce qu'Il ne l'a pas fait. Parce que les choses ne se sont pas passées comme on pensait et comme on voulait. Euh, ce n'est pas une question de, de, de condamnation, d'humiliation, de pointer du doigt ce matin. C'est une question que euh, Dieu là, je sais même pas comment l'exprimer. Dieu, c'est Dieu, ok C'est Dieu. C'est pas ton jamais ok Et, 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 et euh, il cherchait un autre mot, mais en tout cas, je pense que c'était le bon mot là ce pas ton chumé, c'est pas ton body. C'est ton papa. Tu peux avoir une relation très amicale. Tu peux venir devant lui, comme Moïse, c'était l'ami de Dieu. Oui, il y a ça. Mais écoute, quand les gens devaient, 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 quand les gens faisaient face à l'ange de l'Éternel, les gens courbaient la tête. À combien plus forte raison, lorsqu'on se présente devant Dieu, devrions-nous courber la tête et avoir une attitude de révérence devant Lui? On ne parle pas de perfection. Si ça avait été le cas, on serait encore sous la loi. Mais Dieu dit aujourd'hui, je veux plus, je m'en fous de tes sacrifices, J'en veux plus que tu me dises, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je veux ton cœur. est-ce que Dieu a votre cœur ce matin? Est-ce que Dieu a ton cœur? Parce que s'il a ton cœur, il a toute ta vie. Parce que les gens, voyez-vous, tu sais, des fois, on, on, on peut désespérer, et des fois on est découragé, et des fois on vit des choses. Et, ah, vous savez quoi? C'est exactement la même chose pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais, mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas l'espérance que nous avons. La différence, c'est que nous avons une solution. La différence, c'est qu'eux regardent et cherchent. Et mes amis, l'heure vient où les gens vont se retourner vers l'église. Parce que si les gens sont plus à l'église, c'est parce qu'il y a une certaine époque où les gens sont retournés vers l'église et ils n'ont pas trouvé Dieu à l'église. Et leur vient, mes amis, où les gens vont se retourner vers l'église pour avoir des réponses, pour avoir des solutions, pour avoir un espoir. Et j'espère qu'ils vont trouver Dieu à l'église. Mais s'ils ne trouvent pas Dieu en vous, ils ne trouveront pas Dieu dans l'église, parce que l'église, c'est nous. Donc, c'est le temps, nous, encore une fois, de tracer cette ligne-là. De dire, Dieu, tu es maître dans ma vie, et c'est toi qui règnes. Ce qu'elle dit, ta parole, peut-être que je ne la comprends pas au complet, mais Saint-Esprit, s'il te plaît, enseigne-moi. Aide-moi à marcher selon tes voies. S'il y a des choses en ce moment que je n'arrive pas à accepter même de ta parole, à comprendre de ta parole, éclaire-moi. Parce que tu vois mon cœur, mon cœur n'est pas rebelle, mon cœur ne comprend tout simplement pas. Et allez devant Dieu avec cette attitude-là et il vous éclairera.
1: Okay?
0: Wow! Dieu veut votre cœur. Dieu n'est point un homme, nombre 23, 19, n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? « Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Euh, » Est-ce qu'on peut dire la même chose de vous? Et On ne compare pas ici la toute-puissance de Dieu. Non, mais on peut être des gens de parole quand même. On peut être des gens qui promettent quelque chose qu'ils font. Mais Dieu, c'est ce qu'il nous promet dans son alliance avec nous. Et la moindre des choses, c'est qu'on apporte la même chose à lui. Okay? Que la décision que je vais prendre aujourd'hui, Seigneur, ah, je ne m'en me, repentirai pas. Je ne vais pas me rétracter. Je vais continuer, je vais marcher avec toi. Je vais te suivre. Parce ce que Dieu veut faire quelque chose et, euh, et le fameux réveil qu'on attend, mes amis, il n'est pas loin. hein. Il est pas loin. Parce qu'il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Hein? Déjà, réveille-toi, là. Réveille-toi à l'amour de Dieu. Réveille-toi à la parole de Dieu. Réveille-toi au fait que Dieu est puissant, que Dieu règne dans ta vie. Réveille-toi et arrête d'être la victime, de toujours penser que c'est toujours toi qui es la pire personne au monde, qui vit les pires choses au monde. Réveille-toi de ça. Parce que si tu restes, si l'Église de Jésus-Christ reste dans l'attitude de victime, comment est-ce qu'on va voir les vraies victimes à l'extérieur Si tu marches comme ça, tu ne vois rien de ce qu'il y a devant. C'est sérieux ce qui se passe. C'est sérieux. Okay? Il y a des gens, mes amis, qui se meurent. Il y a des gens, mes amis, qui s'en vont droit l'enfer Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas nécessairement qu'ils veulent y aller. Ils ne savent pas qu'il y a un autre chemin. Et nous, on est là, l'Église de Jésus-Christ, avec la solution. Mais tout ce qu'on est capable de faire, c'est de se plaindre de notre situation, de se plaindre que la bénédiction que j'ai vue, c'est pas produit exactement comme ça dans ma vie, que la bénédiction que Dieu m'a promis, elle n'est pas arrivée. La bénédiction, 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 bénédiction. Oh. C'est déjà une grosse bénédiction que de connaître le Seigneur. Et il est temps que ça paraisse dans nos vies. Okay? Il est temps que ça paraisse. Il est temps qu'on commence à se traiter les uns les autres avec amour. <rire> oh Seigneur, je vous dis ce matin... <rire> mm. C'est pas du tout la direction que j'empruntais je, que quand je me suis levé. Okay? Et je ne suis pas le plus expérimenté, mais j'ai assez d'expérience pour savoir que quand ça arrive, c'est parce qu'il y avait plus qu'une personne qui avait besoin d'entendre ça. Okay? Et j'essaie de retourner dans mes notes. Et je suis incapable. Okay? c'est beau, la vie chrétienne. Okay? Puis juste déjà, je sais, je dis ça, puis dis, il y en a qui disent, oh, ouais. Mais justement, c'est un problème, là. Je n'ai pas dit que c'était toujours facile. C'est pas plus facile quand tu ne connais pas Dieu. Là. Mais on a quelque chose de beau qui vaut la peine d'être partagé. Mais la plus belle façon de le partager, c'est quoi? C'est de le vivre afin que les gens puissent le voir dans nos vies. Okay. Afin que les gens puissent être témoins de Dieu en action dans nos vies. Afin que les gens puissent être témoins du fait que nous, on fait plus que chanter que Christ est vivant, on le voit, on le vit au quotidien. Okay. Jésus est vivant, Jésus est récité, ah oui, Comment? Hey. pourquoi est-ce que nous en tant qu'Église ne pourrions-nous pas sans arrogance faire comme l'apôtre Paul et dire soyez mes imitateurs comme je suis de Christ ouf Mais pourquoi pas pourquoi pas la parole ne nous dit-elle pas que nous avons été créés à son image prédestinés, justement, à être à l'image de Christ? Donc, si la Bible nous dit en Romains que nous sommes prédestinés pour être à l'image de Christ, ça veut dire qu'un jour, il faut tracer la ligne et dire, « Oui, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. » hum. <rire> Mais j'ai une nouvelle pour vous. Euh, C'est ça être chrétien. Disciple, ça veut dire quoi? Discipliné, mais... OK. À l'enseignement de son maître. Parce que le disciple, tout disciple, qu'est-ce qu'il veut un jour? C'est d'être comme son maître. OK? Et Jésus nous a dit, « Allez et faites de toutes les nations, quoi? » Des disciples. OK? Mais toute semence se reproduit à l'image de sa propre semence. Donc mes amis, si on veut faire des disciples, il faut commencer là à en être.? Hein? Et, <rire> bon. c'est bon. Je vais inviter l'équipe de Louange, si vous voulez bien, okay. à venir devant. Euh, et ce rôle-là de faire des disciples, euh, ce rôle-là ne repose pas seulement sur le pasteur, l'équipe pastorale, les leaders. Et... Et des fois, c'est peut-être un peu ça le problème. On a euh, remis entre les mains de certaines personnes le, 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 comment dire, le mandat qui nous revient à tous. Et si les églises, peut-être, ne croissent pas aussi vite, c'est peut-être parce qu'on on n'a pas assez ça, cette attitude-là. Ah, oh, mais moi, je suis pas appelé à enseigner. Moi, je ne suis pas appelé à prêcher. Donc, je vais laisser simplement à ceux et celles qui sont appelés. Ça va être long. Et, et, et ça fait longtemps que je dis ça. Vous savez, l'image du réveil que moi j'ai, Okay. Pour moi, l'image du réveil, c'est lundi matin, quand Monsieur, Madame, tout le monde s'en vont au travail, quand euh, je suis sur la ligne de production, que ça fait deux heures, j'empile des bois, tout je ne sais pas quoi, et que mon collègue de travail me parle. Il est en train de se confier à moi, il me, donne, il me dit quelque chose, puis là, Saint-Esprit me dirige, j'allais dire juste une parole. Une parole qui touche son cœur. Une parole qui l'exhorte. Puis entre deux boîtes, une prière. Et je continue mon travail. Une autre caissière. Qui voit un client arriver, donne une parole de connaissance. Un autre, je ne sais pas où, quelqu'un qui travaille dans le paysagement, je ne sais pas, Ils sont en train de travailler. Ah, son collègue se bat le dos, Il dit Viens, je vais prier pour toi. Oh, merci, continue de travailler. Pour moi, c'est ça le réveil. Parce que je peux vous assurer que si on a tous cette attitude-là, ça ne sera pas très long que ça va être rempli. Okay. Et, et, et c'est ça le réveil, pourquoi? Parce que c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. On n'est pas appelé tout simplement à venir à l'église puis que tout se passe à l'église. Non. Dieu veut être partout. Et moi, je ne suis pas partout. Mais ensemble, on peut être à beaucoup plus d'endroits que moi seul je peux y être. Et c'était ça l'idée, Jésus, le premier-né d'entre plusieurs frères, qui vont et font les œuvres de leur Seigneur. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites. Et même les plus grandes. Okay? Luc 5, « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gé Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon « Avance ».« En pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplissaient les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Il y a les gens ici, vous avez l'impression que vous avez péché toute la nuit sans rien prendre. Vous avez prié des années sans voir de supposés résultats. Vous avez prié pour tel enfant, vous avez prié pour telle personne sans voir de résultat. Vous avez prié toute la nuit pour votre couple et pourtant il n'y a pas de résultat. Vous avez prié toute la nuit pour votre santé et pourtant il n'y a pas de résultat. Vous avez prié toute la nuit pour vos finances, pour votre travail et pourtant il n'y a pas de résultat. Mais ce matin, je vous dis, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une parole continue jette ton filet Et il faut arriver maintenant de dire <rire> seigneur je suis fatigué seigneur je vais être honnête avec toi ah, j'y crois je suis arrivé au point où je crois presque plus mais sur ta parole pas par mes propres forces parce que mes forces, j'en ai plus. Parce que de l'espoir, j'en ai plus. Parce que des idées, j'en ai plus. Des amis, j'en ai plus. De la famille, j'en ai plus. Des ressources, j'en ai plus. De l'argent, j'en ai plus. Mais mes amis, tout ce dont vous avez besoin, c'est une parole. Parce qu'avec la parole de Dieu, Dieu accompagne sa parole. Oh. Continuez, jetez vos filets. Mais jetez vos filets là où Dieu vous dit de les jeter. Recherchez la parole de l'Éternel. Humiliez-vous devant Dieu. Demandez-lui pardon. Demandez pardon à ceux et celles que vous avez offensés. Parce que je ressens qu'il y a des pardons ici qui doivent être faits. Demandez pardon à Dieu. Et soumettez-vous, soumettez-vous à ses voix. Parce que Dieu fait quoi? Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles Il faut que vous compreniez aujourd'hui que Dieu est hey, Dieu est de votre côté là. <rire> Dieu est avec vous. Il y en a qui se battent tellement contre la volonté de Dieu euh, comme si Dieu était contre vous. Il y en a qui se battent tellement contre la parole de Dieu comme si Dieu était contre vous. Que tout ce qu'il a écrit ici c'est pour votre bien. Que vous le voyez ou non, que vous le compreniez ou non, est-ce qu'on peut juste lui faire confiance? Mais c'est dur de faire confiance à quelqu'un qu'on connaît pas. Et c'est dur de connaître quelqu'un avec qui on passe pas de temps. faut sortir de cette histoire-là de, « Ah, oh, mais ça me tente pas de lire ma Bible. Ah, oh, il faut que je lise ma Bible. Ah, oh, mais on n'est pas obligé. Hey, » Eh on lit pas notre Bible parce que on est chrétien, là. On lit pas notre Bible parce que c'est la loi. On lit notre Bible parce que c'est la parole de Dieu. Parce qu'un jour, la parole s'est faite chair. Amen. Un jour, tout ce qui est écrit ici est venu sur la terre. Donc, un des meilleurs moyens de communion avec Dieu, c'est sa parole. Tu n'es pas obligé de la lire pour aller au ciel. Mais je te conseille fortement de plonger les regards dedans si tu veux connaître qui est Dieu, si tu veux connaître qui tu es, et si tu veux connaître les plans qu'il a pour toi, et si tu veux passer de victime à vainqueur. Tu n'es pas obligé de lire 20 chapitres par jour. Dieu ne veut pas tes 20 chapitres. Dieu veut ton cœur. <rire> Et tu peux lire un verset avec une meilleure attitude que dans l'hiver. ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est éprouvée, Seigneur. Ta parole qui est certaine. Ta parole qui est digne de confiance. Ta parole qui est uh, digne d'appui. Je te prie en ce moment pour les personnes ici présentes qui, qui, uh, qui vivent des situations, peut-être même comme pierre, ces situations semblent impossibles au point qu'elles sont comparées à, à, au fait de marcher sur les eaux. Je te prie pour les personnes ce matin, Seigneur, qui ont, ont, ont pêché toute la nuit sans rien attraper. Ces personnes qui ont prié toute la nuit, qui ont cru toute la nuit, qui ont travaillé toute la nuit, qui ont aimé toute la nuit, qui, qui, euh, qui ont voulu, qui ont espéré toute la nuit. Et que pourtant, aujourd'hui, il semble que leurs efforts n'ont porté aucun fruit, je te prie que tu puisses leur donner une seule parole. Une parole de foi. Une parole d'exhortation. Une parole d'espoir. Parce qu'encore une fois, Seigneur, ta parole est certaine. Et ta parole est la vérité. Et on vient devant toi et on dit, <rire> non pas notre volonté, mais ta volonté, Seigneur. On vient devant toi, Seigneur, et on dit, « Prends ma vie. »« Prends ma vie. » Oh, alléluia. Je vous invite à le dire avec moi ce matin. « Prends ma vie, Seigneur. »« Prends ma vie. » Alléluia. « Oh, Coria santo. »« Prends ma vie. » Alléluia. « Oh, prends ma vie. » oh, oh, Et je sais que, wow, les trois simples mots pour certains, ça vous effraie. Ça signifie quoi? Lui donner ma vie. Ça signifie qu'il va en faire beaucoup mieux que ce que vous avez essayé de faire par vos propres forces en ce moment. Ça signifie que ta famille, ça signifie que ton couple... Ça signifie que ta situation, ça signifie que ton travail, tu et si longtemps que tu ne le remets pas complètement entre les mains de Dieu, ne porteront jamais les fruits qui sont appelés à porter. Okay. Ça signifie que si aujourd'hui qu'on trace cette ligne. Qu'on arrête de se plaindre. Et qu'on dit pourquoi pas. Il y a une autre ligne que ce matin, le Seigneur, vous invite à franchir. C'est pour ceux et celles, ce matin, qui, qui sont ici, et que si vous êtes honnêtes avec vous-même, vous, vous n'avez jamais donné réellement votre vie au Seigneur Jésus. Vous n'avez jamais dit réellement, Seigneur, tu es le maître de ma vie. Parce que la parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Et ça, c'est la parole de Dieu, la parole certaine. Si tu crois quoi? Dans ton cœur. Et la confession de ta bouche devient tout simplement une expression de ce qui est déjà dans ton cœur. Alors, si dans votre cœur, vous la voulez, cette vie éternelle-là, cette vie éternelle, comme je dis toujours, qui commence pas après, mais qui commence maintenant, tout de suite, la vie chargée de l'Esprit, de la puissance, de l'ADN, de tout ce que Dieu veut nous donner maintenant. Donc, si c'est vous ce matin, si vous voulez dire oui pour la première fois à Dieu, très simple, je vais compter jusqu'à trois, puis à trois, je vous invite simplement à lever votre main, à lever votre main, pardon, et ça va me fait plaisir de prier avec vous ce matin. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un Un, deux, trois, juste lever la main, juste lever la main si c'est vous. Alléluia, juste lever la main si c'est vous. Alléluia. Et, et je ne ferai pas cet appel de reconsécration, dans le sens que je ne vous inviterais pas à vous avancer, mais je le fais quand même. Parce que pendant tout le message, c'est ce que j'avais dans mon cœur. C'est qu'il y a une reconsécration de mon peuple. Okay? Et vous pouvez rester assis, vous pouvez vous lever, mais j'aimerais que tu chantes juste à... Prends mon cœur, prends ma vie. Amen. Puis, puis qu'on... C'est pendant qu'on chante ça, pensez à ce que vous chantez, pensez à ce que vous dites, pensez à ce que vous donnez aujourd'hui à Dieu. Il y a des choses auxquelles vous vous accrochez depuis bien trop longtemps. Il y a des choses que le Seigneur vous a demandé de lâcher depuis bien trop longtemps, que ça soit l'inquiétude. Que ce soit des addictions, des dépendances, que ce soit des relations, que ça soit peu importe, que ce soit des façons de penser, que ce soit des choses que vous faites aujourd'hui qu'il faut que vous arrêtiez de faire, que ça soit une vie complète, que ça soit tourner le dos à ce que vous faites, que ça soit même un emploi. Je ne le sais pas. Vous le savez très bien en ce moment, je crois. Et si vous ne savez pas, demandez au Saint-Esprit Amen, de vous éclairer, de vous le révéler. Et c'est aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, prenez la décision avant de quitter ces portes-là, de remettre ces choses-là entre les mains. De Dieu. Amen. Hallelujah. Oh, Hallelujah, Seigneur. Chose. La première, en toute humilité, euh, je crois que c'était la parole de Dieu ce matin. Okay? Et, et je suis confiant, conscient, pardon, parce que moi-même, j'ai été un peu surpris euh, qu'il y avait des choses peut-être qui étaient plus difficiles à prendre. Mais ce n'est pas le temps de fermer vos cœurs là, ce matin. Okay? Ce pas le temps de vous dire, ah, ce qui lui pour me dire ça. Okay? Non. Euh, recevez. Recevez. Vous avez la guérison que vous avez besoin dans votre cœur, dans votre. Pff, recevez cette parole ce matin. Okay? Et deuxième chose, je veux euh, respecter votre temps, mais j'ai à cœur de, de rester ici quelques instants, ceux et celles qui. Euh, qui voudrait venir pour, pour la prière. Je vais être là en avant, avec Pasteur Junette aussi, euh, qui avait quelque chose à.. C'est bon. Okay. Donald, tu peux venir aussi. Mais après, je vais vous, euh, vous laisser aller.
1: Avec le, avec le dernier passage que, que Pasteur Mafou nous a lu pour euh, jeter nos filets, c'est que ça fait trop longtemps qu'il y en a qui restent sur le bord de la rive à écouter Jésus, mais sur le bord. Parce que Dieu a commencé à parler aux gens au bord de la rive, à la foule, des gens qui ne le connaissent pas, des gens qui ont besoin d'entendre Jésus. Mais ça fait trop longtemps que vous restez sur le bord de la rive. Allez dans les eaux profondes. Par sa parole, il a dit à Pierre, «Va dans les eaux profondes. » Et c'est dans les eaux profondes que le miracle se produit. Ouais. C'est dans les eaux profondes que la solution divine pour votre situation, va venir. Quittez le bord et allez dans les eaux profondes.
2: C'est avec beaucoup de respect que je viens devant vous ce matin et beaucoup d'amour. Si y a un homme qui avait besoin de ce que vous avez entendu, « Ça fait une bonne secousse que je l'ai fait. » Mais il y avait une crise. Et je crois que c'est cette crise qui appartient à tous. Quand on est prêt qu'on entend un message clair par le Saint-Esprit comme ça, il peut arriver et dire, « Je n'ai trop à changer. Je ne sais pas où commencer. » vous avez peur j'ai la réponse pour vous parce que j'étais là j'étais là j'ai vu à mon secours j'ai de la joie de vous dire j'ai un verset j'en ai un ça va vous fortifier pour le restant de votre vie Je sais que ce matin, il y en a qui ont le désir, oui, de commencer. Mais vous dites comment Il y en a trop à changer. Il me semble que c'est un paquet de lois, je ne sais plus où commencer. Tu sais pas si tu dois te mettre à genoux, tu sais pas. Tu ne sais, je ne pas comment. Maman. Mais tu veux. Tu as un désir ardent. Mais tu as besoin d'une promesse. Une promesse qui va t'assurer pour toujours, pour chaque jour, chaque heure, chaque instant. Tout tu es dans les crises les, les plus amères. Les crises où en tout cas, il n'y a juste pas de réponse. Je vais vous le dire, ce verset-là. Appliquez votre mémoire ici. Si votre mémoire est courte, prenez un crayon. Je vous promets que ceci... Va vous faire du bien parce que vous avez entendu le bon message au préalable. Puis vous êtes rendu là. Vous êtes rendu que vous avez le désir ardent de faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez. Mais c'était peur. Hein? Donc vous avez une promesse dans la parole de Dieu. Ne le saviez-vous pas? Ça se trouve dans les béatitudes. Et ça fait longtemps que je le regarde. Et ma vie est après changée tellement. Je suis tellement heureux d'être dans la compagnie de mes frères et de mes sœurs. Mon amour est après grandir pour vous. J'ai un tel amour pour le Seigneur, il me semble qu'il n'y a rien d'impossible à cause de cette promesse. Je vais vous la lire maintenant. Ouvrez vos oreilles du cœur. À vous qui désirez ardemment faire tout ce que Dieu voudrait que vous fassiez. OK? Vous êtes prêts? Vous voulez l'entendre? Il y a un cachet dans ce verset-là. Il est à la fin. Et retenez-le. Ça a changé ma vie. Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, car Dieu leur accordera pleinement. Avez-vous entendu ça? Il c'est tu sais pas où commencer. C'est là. Il a déjà dit, vous ne pouvez pas les faire sans moi. Vous n'avez pas besoin de le voir apparaître. Ça marche. Heureux ceux qui désirent avec
1: ardeur
2: vivre comme Dieu, celui que vous aimez, celui que vous chérissez, mais c'est toujours comme un Ardeur vive comme Dieu le demande. En toutes choses, en d'autres mots. Il leur sera accordé. Merci, Seigneur Jésus. Pleinement. Il n'y en a pas un qui peut partir ce matin sans ça. Il est tellement facile à apprendre. Quand j'étais plus jeune aux écoles, on m'apprenait la catéchèse. Et j'avais de la misère à me rappeler de toutes les affaires. J'ai eu des coups de strap. On n'a pas besoin de coups de strap ici. On n'a pas besoin de coups de strap. On n'a pas à avoir peur de se faire dire, t'es jamais assez bon. Ou t'es juste un bâtard. Parce que jamais connu tes parents et t'es adopté. Puis tout ce qu'on t'a dit, tu es un bâtard. Un autre. Toi, tu n'es pas bon, tu es juste un ivrogne. Mais un matin, tu as le désir. Tu veux que ça change. Tu veux plus l'effet de l'alcool dans ta vie. Tu ne veux pas avoir des problèmes mentaux. Tu ne veux plus être nerveux. Tu veux être capable de dormir. Désirer ardemment faire tout ce que Dieu demande. Car Dieu le raccordera pleinement. Alors, vous pouvez vous imaginer mes émotions ce matin, ma joie. D'être capable de partager ça. Pour la gloire du Seigneur. Merci, mon frère, de m'avoir
0: Amen, amen, amen. Donc comme j'ai dit, euh, je veux juste, euh, wow. Vous êtes libre de rester. Moi je reste. Euh, je veux quand même respecter votre temps, euh, mais la, 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 la ligne est ouverte ici si euh, si vous désirez la prière, si vous désirez juste. Euh, d'être encouragé, d'être exhorté. Vous avez reçu cette fameuse parole, mais vous n'êtes pas certain. On, on, on va prier, on va s'appuyer avec vous, on va s'accorder avec vous. Des fois, c'est juste ça qu'on a besoin. de quelqu'un qui nous dit qu il est là, continue cette exhortation-là. On va vous la donner. Pour les autres, ne soyez pas, soyez pas gênés. Vous pouvez, vous pouvez quitter, vous pouvez aller si vous voulez aller. J'aimerais juste les parents... Euh, dans quelques instants, si euh, ça ne vous dérange pas d'aller quand même libérer les, les moniteurs en bas avec les enfants. Vous pouvez revenir avec eux en haut, il n'y a aucun problème là. Il y a aucun problème. Si vous voulez la prière. Donc, euh, soyez bénis. Amen. Amen. Soyez bénis.
1: Donc, euh...